0: Notre histoire avec notre historien Daniel de Montplaisir.
1: Salut Daniel. Salut Daniel, bienvenue.
0: Oh. On est absolument ravis de te revoir. Merci. Depuis tout ce temps. Oh, tu n'as ben pas aussi. changé. Enfin si, il y a un truc qui t'a poussé sur le visage, un truc. Oui, oui,
1: oui. un petit bleu, bleu et blanc. C'est ça. ça. Et ouais, euh, c avec, avec la buée qui ça. va avec sur les lunettes. Avec, avec la buée, oui. À l'enfer. L'enfer. temps, la, la buée se dépose un peu moins. Je ne sais pas. J'ai dû trouver un truc.
0: Et tu vas nous parler d'histoire. Alors tu es totalement, euh, évidemment, libre. Et ça, c'est quand même quelque chose aussi qu'on doit à CIBL et qui est assez agréable, c'est d'avoir une, une parole tout, tout à fait libre. Euh, je crois que tu nous as dit qu'aujourd'hui tu avais une chronique. Qui permettait de effectivement remettre les choses à l'heure, les points sur les i, hein, les, les barres d'été, enfin tout ça machin. Oui. Euh, je et... voudrais qualifier de politiquement
1: incorrect, mais en revanche de parfaitement exact. Ouh la vache. Alors bien, on ben, ça est ça sur peur. le
0: parfaitement <rire> exact. Moi j'ai pas peur. Allons-y. <rire> Alors bon, on, on
1: inaugure, j'inaugure avec votre autorisation une nouvelle euh, série de chroniques, l'histoire à la grande semaine. Car de nos jours, je ne sais pas si vous avez cette impression, on a le sentiment que beaucoup de décisions, notamment dans la sphère politique, se prennent. À la petite semaine. Alors d'où vient cette expression « la petite semaine » Eh bien, elle vient du XIIIe siècle, à l'époque où l'Église catholique n'autorisait les gens à prêter ou à emprunter de l'argent seulement une semaine par mois. Et on ah, appela ah. cette semaine « la petite semaine » parce que vivre à crédit, à l'époque, était très mal vu et d'où l'expression « vivre à la petite semaine
0: uh ». -huh. Mais ce
1: qui manque le plus dans l'histoire du monde, ce sont bien sûr les événements qui se déroulent sur des durées plus longues. Et surtout, même si un événement est forcément daté, il est clair qu'il a été préalablement préparé et qu'il a des incidences au-delà de son jour de survenance. D'où notre choix de ces grandes semaines. Sauf que si l'on considère les événements survenus dans la semaine du 10 au 14 mai, Jours ouvrables uniquement, n'est-ce pas De n'importe quelle année, cela donne le tournis. Il y a tellement d'événements. Tout se passe comme si l'histoire se réveillait dans la première quinzaine de mai. Je n'en ferai pas la liste, les événements sont trop nombreux. Il suffit d'ailleurs de se rendre sur Wikipédia pour avoir cette liste. Et comme vous le savez, ma chronique n'a pas pour objet d'être une chronique Wikipédia. <rire> oui, c'est vrai. c'est J'ai voilà. un... un...
0: donc retenu est... un
1: événement et un seul qui bourdonne à nos oreilles, hélas, avec des bruits de canons et de malheur alors qu'il avait soulevé et entretient toujours, par ailleurs, un immense espoir. Je parle de la fondation de l'État d'Israël, qui a 73 ans aujourd'hui, le 14 mai 1948. C'est l'aboutissement de ce qu'on avait appelé le projet sioniste, c'est-à-dire l'affectation d'un territoire au peuple juif, devenue une revendication organisée à partir de la fin du XIXe siècle et qui donnait lieu à un congrès sioniste annuel afin de la rappeler en permanence aux grandes puissances de l'époque. Alors une petite anecdote, en 1910, l'ambassadeur itinérant du congrès sioniste international qui s'appelait Shem Weizmann, qui deviendra le premier président de la République israélienne, donc un des dirigeants les plus importants du mouvement sioniste, il parcourt les capitales des cinq grandes puissances de l'époque. Alors c'est quoi les cinq grandes puissances de l'époque Ce pas tout à fait les mêmes qu'aujourd'hui. C'est l'Allemagne, l'Angleterre, l'Autriche-Hongrie, la France et la Russie. Les États-Unis ne sont pas encore un pays qui compte. Et devant ses compatriotes, il présente le rapport suivant. Il dit Il ne faut pas trop compter sur les Anglais pour créer l'État d'Israël. Ils se détermineront uniquement en fonction de leurs intérêts. Il ne faut pas non plus compter sur les Français ni sur les Russes. L'antisémitisme est très fort dans ces deux pays. En revanche, dit-il, j'ai reçu un excellent accueil à Vienne et à Berlin. Le gouvernement autrichien et le gouvernement allemand m'ont assuré de leur plein soutien pour faire aboutir notre demande d'un État d'Israël. C'était en 1910. Alors, Israël dépendait alors de l'Empire turc. Vaincu en 1918, celui-ci démantelé. Ses territoires sont partagés et certaines de ses possessions mises sous mandat. Sous mandat, ça veut dire de les conduire doucement à l'indépendance. Ainsi, la France a le mandat sur la Syrie et le Liban, tandis que l'Angleterre a un mandat sur la Palestine. Après la Deuxième Guerre mondiale, la Palestine est divisée en deux États indépendants. La Jordanie, qui en recueille la plus grande partie, avec 90 000 km², et qui comprend des terres historiquement juives, notamment la Judée et la Samarie, aujourd'hui la Cisjordanie, et le minuscule État d'Israël, 21 000 2 donc privé d'une partie de ses terres ancestrales, mais doté, pour plus de la moitié de, la, de sa surface, de l'accueillant désert du Negev, dont tout le monde voulait commencer. La suite, là aussi, on ne la sait que trop, est assez dramatique. Exclusivement entouré de pays qui veulent sa disparition, Israël est embarqué dans plusieurs guerres, dès sa naissance, en 1948... En 1956, en 1967, en 1973 et depuis lors, objet d'agression continue. Pour assurer sa survie, ce petit État consacre 20% de son produit intérieur brut à ses dépenses militaires. Quand nos grands pays comme la France, l'Angleterre, le Canada ne leur affectent que 2 à 3% de ce même PIB. Et son existence continue d'être menacée. Mais ce petit peuple courageux qui est dos à la mer a bien des ressources. Il a en outre une conviction, c'est d'être protégé par Dieu. Jusqu'ici, malgré d'innombrables embûches, on peut dire que ça a plutôt marché. <rire> Et si vous permettez, si vous m'accordez encore une minute, est-ce que je voudrais Et... piquer un petit coup de gueule Mais vas-y. Le 5 mai, nous avons commémoré les 200 ans de la mort de Napoléon. Ce qui a donné lieu à une petite polémique en raison de son rétablissement de l'esclavage aux Antilles. Mmh. Certes, ce n'est pas ce que le Bonaparte a fait de mieux. Mais c'est un peu dérisoire de ne retenir presque que cela. Rappelons que l'esclavage a été aboli dans les colonies anglaises par une loi de 1832. Et en France, par un décret de 1848, que nous devons à Lamartine, bien plus qu'à Victor Schercher. Je ne sais pas pourquoi on cite ce personnage qui n'a eu à l'époque un assez secondaire. Donc l'esclavage, c'est du passé, me direz-vous. Eh bien non, ce n'est pas du passé. Il se pratique encore de nos jours. Et puis, on va dire les choses en Indonésie, au Pakistan, au Bangladesh, en Arabie du Sud et au Qatar. Il bénéficie d'une omerta totale de nos bien-pensants. Mais il est vrai que le Qatar est en train d'édifier aujourd'hui son temple au dieu football ou au soccer, comme on dit ici, ce qui vaut évidemment toutes les absolutions du monde et qu'on ferme les yeux sur la pratique de l'esclavage et l'exploitation des enfants. J'aurais donc tendance à conseiller à tous nos humanistes donneurs de leçons ficher un peu la paix à la mémoire de Napoléon et aller plutôt interpeller les dirigeants des pays aujourd'hui, aujourd'hui, esclavagistes.
0: Bonne fin de semaine. Merci beaucoup, Daniel. Attends une petite seconde parce que moi j'ai une question quand même à te poser. Est-ce que tu trouves que l'histoire doit, doit, euh, doit servir au futur et pas l'inverse. Bah, on dit souvent qu'il faut la connaître
1: pour ne pas la répéter.
0: Oui, mais c'est ça. Et en, éviter les erreurs en... du passé. Bah, effectivement. En vrai, est-ce que c'est -ce est le cas Ou, euh, dans ton... Bah, — Il est assez ralent de constater que souvent, on se
1: comporte exactement comme se sont comportés des gouvernements il y a 100 ans, il y a 200 ans, il y a 300 ans qui confrontés parce que les problèmes humains finalement à travers les millénaires sont toujours un peu les mêmes, qui ont commis une énorme erreur et que nous sommes encore toujours prêts à rec reconnaître, à recommencer euh, la même erreur dans une situation comparable.
0: C'est marrant ce lapsus de reconnaître euh, j'en profite pour dire que tu es un spécialiste de la Martine euh, que effectivement tu es même le grand spécialiste et Emmanuel Caron qui est là je a lu suis ton en livre en train de le dévorer et, et j'adore je... euh, ce livre je te remercie vraiment j'apprends énormément de choses euh, sur euh, ton chouchou, Lamartine. il s'appelle. Il s'appelle Lamartine. Exactement, il s'appelle Lamartine. Ton livre et il est. Euh, tu, tu Il s'appelle Lamartine,
1: édité... un poète en politique.
0: Exactement, il a été édité chez. Si on veut le commander. C'est
1: Talandier. Euh, une maison d'édition.
0: Oui. Exactement, une maison d'édition euh, qui qui, est, qui, est, qui se consacre à l'histoire, en tout cas au roman historique. Voilà. Enfin, pas aux romans historiques. Aux, aux, aux... Oui, non, pas, si. pas du tout aux romans non, historiques, uniquement au, aux, aux essais historiques. Aux essais historiques, exactement. Merci beaucoup, merci Daniel. C'était notre histoire avec notre historien Daniel de Montplaisir.